0: Studierenden wird ja regelrecht davon abgeraten, ihren Common Sense, den sie aus ihren alltäglichen Erfahrungen als wirtschaftende Menschen sozusagen mit ins Studium bringen, den tatsächlich abzulegen, damit ihnen dann am Ende des Tages das VWL-Studium leichter fällt. Und es ist ja auch so, wenn du, wenn du sozusagen diese realen Erfahrungen, die du mit dem Studium bringst, ablegst, dann fällt dir das Studium auch tatsächlich leichter. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Lukas und Felix. Äh, Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Mit einem Staffelbergbräuers aus
1: Oberfranken. Ich habe einen Zäpfle. Äh, ich habe einen Kölsch. Zum Wohl. Und Zum Pro Wohl. Zum Wohl. Ja, herzlich willkommen auch an euch zu unserer 23. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Wir sprechen dafür mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Lukas Beuerle bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Felix und Martin, das bin ich. Ja, hallo Lukas, schön, dass du da bist. Hallo, schön bei euch zu sein. Lukas, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Cusanus-Hochschule in Bernkassel-Küß und außerdem Doktorand an der Europa-Universität in Flensburg und Co-Autor des Buches Wirtschaftlich studieren. Außerdem warst du im Vorstand des Netzwerks Plurale Ökonomik. Wir wollen heute hauptsächlich über deine Forschung zur Zufriedenheit mit dem VWL-Studium sprechen. Und da würde uns als erstes mal interessieren, du hast ja selber auch äh, VWL studiert. Was ist dir selber während deines Studiums der VWL aufge, äh, aufgefallen? Was hat dich gestört, aber was fandest du auch gut daran? Also ich
0: habe meinen äh, VWL-Bachelor in äh, Bayreuth gemacht. Und ähm, ja, war einfach mit recht vielen Fragen aus, einem, äh, aus mehreren Auslandsaufenthalten da in dieses Bachelorstudium reingekommen äh, und habe dann äh, ja relativ schnell gemerkt, dass die Fragen da drin nicht so viel Platz haben. Ähm, und ja, das äh, ist wahrscheinlich dann der Kern dessen, was mich an meinem VWL-Studium gestört hat, dass es, ähm, ja, dass es sozusagen ähm, mich nicht wirklich bei dem auch abgeholt hat, wo ich irgendwie stand als äh, ja, 19-, 20-Jähriger. Und ich auch den Eindruck hatte, dass ich irgendwie über Wirtschaft nicht so wirklich viel lerne. Also über äh, Mathematik und Differentialgleichungen und ähm, ja, Optimierungsaufgaben habe ich recht viel gelernt und äh, hat auch bis zu einem gewissen Grad Spaß gemacht, aber über Wirtschaft wurde ich nicht wirklich schlauer. Ähm, der Vorteil aber von dem Studiengang, und das wäre sozusagen die positive Seite ähm, dieses äh, entwicklungsökonomischen Studiengangs, also der hieß Internationale Wirtschaft und Entwicklung, ähm, war, dass man eben einen äh, recht großen Wahlbereich hatte. Mhm. Wo man äh, sich aus anderen Disziplinen ähm, einfach nochmal bedienen konnte, beziehungsweise in Seminare auch reinsetzen konnte. Und da habe ich mich äh, ja dann vor allem Richtung Soziologie und Ethnologie orientiert, äh, zum Teil auch in die Politikwissenschaft und habe dann einfach, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, mir zum Teil das geholt, was ich haben wollte. Das meiste von dem habe ich mir aber dann tatsächlich im Selbststudium und äh, ja, im gemeinsamen Studium äh, mit anderen eigentlich äh, erarbeitet. Das war dann auch ja, im Grunde das Beste war eigentlich die, die, wie soll ich sagen, die Gruppe, die sich da auch in der Zeit gefunden hat.
1: Okay, dann kann also sagen, das Beste am Wirtschaftsstudium war der nicht wirtschaftliche Teil.
0: Wenn man so will, ja. Und auch, waren, also, wie soll ich sagen, der Teil, an, an dem ich am meisten über Wirtschaft gelernt habe, war nicht der VWL-Teil,
2: ja. Okay. Ja, das deckt sich ja jetzt schon teilweise mit äh, den Ergebnissen, aus, die du auch in deiner Studie äh, gewonnen hast und äh, über die wir jetzt auch mit dir sprechen wollen. Und zwar hast du ähm, das Buch mit veröffentlicht, wirtschaftlich studieren, Erfahrungsräume von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften zusammen mit Stefan Püringer und ähm, Walter Oetsch, der ja auch bei uns schon zu Gast war, wo ihr auch gerne noch reinhören könnt. Mhm. Ähm, genau, und die Studie beschäftigt sich mit dem Zustand des VWL-Studiums aus der Perspektive der Studierenden. Und dazu hast du dann fünf Unis in Deutschland und Österreich Studierende befragt. Mhm. Und äh, ich würde die 200 Seiten, die das Buch hat, jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Mhm. Ähm, Bin ich gespannt. <lacht> ich habe mich natürlich an deiner Zusammenfassung äh, orientiert. Ähm, genau, und du hast vier Haupterkenntnisse, die ich kurz vorstellen würde und über die wir vor allem mit dir sprechen wollen. Ja. Ähm, und zwar erstens, die Studierenden erleben ihr Studium als vor allem durch strukturelle Rahmenbedingungen und nicht durch Inhalte geprägt. Es geht also mehr darum, ähm, an gute Noten zu kommen, als Inhalte zu lernen. Zweitens, die Studierenden erleben ihr Studium als sehr formal mathematisch dominiert, was als alternativlos erfahren wird, was du auch gerade schon gemeint hast. Ähm, die Studierenden erleben die ersten Semester als monoton, standardisiert und reglementiert, die spätere Studienphase des Bachelors dann aber als äh, eher befreiend durch eben diese Wahlfreiheit. Und den interessantesten Punkt, finde ich auf jeden Fall, ist, äh, die Studierenden erleben das Studium als realitätsfernes Fach, das mit ihren ursprünglichen Motiven, dieses Fach zu studieren, nichts zu tun hat. Und das liegt vor allem an drei Gründen. Einmal, ähm, dass die Studieninhalte zu wenig Wissen vermitteln über das reale Funktionieren der Wirtschaft. Dann, dass die Studieninhalte ähm, für die spätere Berufspraxis als nutzlos empfunden werden. Und dass die Studieninhalte politische und ideologische Implikationen besitzen, die im Widerspruch zu den eigenen moralischen und politischen Positionen erfahren werden. Und ein Fazit was du aus dieser oder ihr aus dieser Studie zieht, ist, dass der Großteil der im Rahmen dieser Studie interviewten Gruppen ähm, im hohen Maße mit dem VWL-Studium unzufrieden sind, vor allem mit den ersten Semestern. Mhm. Ähm, ja, ist ein ganz schön
0: hartes äh,
2: Fazit so, oder? Und auch frustrierend.
0: Ja, also es hat sicherlich tatsächlich eine, wie soll ich sagen, eine erstmal ernüchternde Bilanz. Gleichzeitig haben wir aber auch in den äh, in den Interviews und auch in den Ergebnissen gerade, was was du jetzt mit Hinblick auch äh, auf das realitätsferne Studium zusammengefasst hast, auch sehr viele kreative Potenziale auf Seiten der Studierenden sozusagen erkannt und gesehen, konnten die rekonstruieren, die so bislang nicht im Diskurs auftauchten. Also ja, es ist sicherlich richtig, die Ergebnisse, die wir die wir durch diese empirische Erhebung finden konnten, haben werfen einen eher ernüchternden Blick auf das VWL-Studium in seiner momentanen Verfassung an den wichtigsten Studienstandorten, wo man das studieren kann. Aber es gibt immer auch das Aber, dass äh, allein an diesen Standorten ähm, Studierende selbst quasi kreatives Potenzial in Anschlag bringen, um das, Studier-, äh, das Studium zu verändern oder zum Teil einfach individuelle Strategien wählen, um sich einfach ein sinnvolleres Studium sozusagen selbst zu verschaffen. Um, und dann äh, gibt es natürlich auch andere Studienstandorte, wo äh, man andere Dinge studieren kann oder eine andere Form von Wirtschaftsstudium auch erfahren kann. Ne? Also äh, einfach nur, du hast es ja erwähnt, wir haben das an fünf Studienstandorten äh, gewählt, die wir nach dem Kriterium der, äh, der Bedeutsamkeit sozusagen in der deutschsprachigen Volkswirtschaftslehre ausgewählt hatten und konnten damit natürlich nicht ein Gesamt der, äh, des VWL-Studiums abdecken. Mhm. Jetzt hast du
2: gemeint, dass, oder, dass die Studierenden sich eigene Strategien überlegen. Kannst du da vielleicht irgendwie so konkrete Beispiele nennen?
0: Ja, also das ähm, mit Blicke zum Beispiel auf die Studierenden, die eben mit so, einem, ähm, ja, mit so einem Erkenntnisinteresse, mit einer epistemischen Motivation, wie wir das genannt haben, ins Studium kommen, ähm, die merken eben recht schnell, dass, ähm, dass sie eigentlich nicht wirklich viel über Wirtschaft lernen im Wirtschaftsstudium, was ja einigermaßen paradox ist, aber ähm, wählen dann quasi ähm, spezifische Strategien, um sich dieses Wissen zu besorgen, zum Teil im Selbststudium, mhm. zum Teil aber auch in äh, ähm, ja in anderen ähm, in anderen Modulen die sie zum Teil selber mit aufbauen also äh, setzen sich dann zum Beispiel in andere Veranstaltungen mit rein von anderen F Fächern oder so oder die Leute die mit einem eher praktischen mit einer praktischen Motivation ins Studium kommen also die sozusagen konkrete Skills ähm, vermittelt bekommen äh, wollen die sie dann später im Berufsleben einsetzen können ähm, die merken dann auch recht schnell dass sozusagen die Skills sich äh, irgendwie auf ja, ableiten reduzieren Jetzt mal polemisch äh, gesprochen und ähm, die suchen sich dann sozusagen konkrete praktische Tätigkeitsfelder ähm, da draußen in der Wirtschaft in Form von Praktika beispielsweise oder auch einfach in Form von Nebenjobs ähm, und erhoffen sich eben dadurch dann eigentlich dort in diesen Nebentätigkeiten die Tätigkeiten äh, dann zu lernen, die, die dann später vielleicht auch für potenzielle ähm, ja, Berufsfelder oder Arbeitgeber ähm, relevant sind. Also die Studierenden äh, setzen sich sozusagen nicht einfach äh, oder nehmen das Studium tatsächlich nicht einfach so hin, wie es ist. Das war eines unserer ähm, einer unserer Ergebnisse, sondern finden tatsächlich individuelle Strategien, die immer gekoppelt sind an die ursprünglichen Motivationen, mit denen sie ins Studium reinkommen. Mhm. Also echt nur eine kleine Minderheit. Naja, also das gilt tatsächlich für, ähm, also wenn man sich diese Typologie, äh, realitätsfernes Studium haben wir die genannt, ähm, wenn man sich die anschaut, sind das, glaube ich, insgesamt sieben Fälle oder so, wo wir die rekonstruieren konnten und ist insofern tatsächlich ein ganz bedeutender Teil der, der, der Erhebungsgrundlage sozusagen, die wir in der Studie hatten. Also das findet sich wirklich in recht vielen Fällen. Und damit, wie soll ich sagen, widerlegen wir natürlich auch ein Stück weit die, diese immer wieder vorgebrachte Indoktrinationshypothese zum Beispiel die davon ausgeht eben, dass Studierende quasi einfach dadurch, dass sie halt mit Standardlehrbüchern beispielsweise konfrontiert werden, am Ende des Tages dann zum Beispiel auch selbstsüchtiger oder eigennütziger sozusagen aus dem Studium rausgehen, also, sozusagen, klarer Ursache-Wirkungszusammenhang. VWL-Student kriegt irgendwie, der VWL-Studentin kriegt eben VWL-Lehrbuch vorgesetzt, ähm, und wird dadurch egoistischer. Nein, wenn man sich sozusagen tatsächlich in diesen konkreten Erfahrungsraum hineinbegibt und sich anschaut, wie gehen eigentlich Studierende mit ihrem Studium um, merkt man, dass ähm, da durchaus sehr viel kreatives Potenzial auch dort ist, so, und man gar nicht von so einem Ursache-Wirkungsverhältnis dort an der Stelle eigentlich sprechen kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir würden gerne mal auf die diese vier Haupterkenntnisse, die die Studie äh, mhm. hervorgebracht hat, äh, eingehen und dann noch mal ein bisschen nachfragen. Äh, zu dem ersten, dass diese Frustration vor allem in den ersten Semestern vorliegt, wo es kaum Wahlmöglichkeiten gibt und sehr viel vorgegeben ist, in so einem engen Korsett quasi, würdest du nicht sagen, dass es irgendwie auch notwendig ist, dass ein Studium so aufgebaut ist, dass man so eine durchgeplante Einstiegsphase mit äh, Pflichtelementen hat? Und danach erst die Wahlmöglichkeiten kommen, damit alle auf einem gleichen Level sind und man danach gezielter ähm, vertiefen kann?
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass es sozusagen eine um, grundlegende Einführungssemester braucht. Ne? Da bin ich sozusagen voll dabei. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch was, was wir hier in unseren Studiengängen machen, auch im Bachelor Bachelorstudiengang. Die Frage ist nur, in was wird eingeführt ne? mhm. und wie wird in das was eingeführt? Und da tauchen eben die spezifischen Probleme für die Studierenden aus, dass, äh, auf, dass eben das, was gelehrt wird, extrem, ein extrem enges Set ist von ähm von Theorien und Methoden, die sozusagen vermittelt werden, durchaus auch von, von Fähigkeiten, die vermittelt werden, die sind recht eng und die finden nochmal eine zusätzliche Verengung durch die Form, wie diese Inhalte beigebracht werden, also Stichwort vor allem Vorlesung und dann auch den Prüfungsformen sozusagen, in der diese Inhalte sozusagen ab, abgeprüft werden, also Stichwort mhm. Klausuren. Das heißt, ein ohnehin schon enges Set von Inhalten wird in, sehr engen, in einem sehr engen Set von Formen quasi präsentiert. Und das macht tatsächlich äh, die drei bis vier ersten Semester auf, äh, aus. Also da unterscheiden sich die Studienstandorte ein Stück weit. Ähm, und das wird einfach als eine sehr, äh, deswegen dann als eine sehr fremdbestimmte Studienphase wahrgenommen, die eben, wie gesagt, ähm, recht wenig mit dem zu tun hat, was man sich eigentlich ursprünglich sowohl in der Form
1: als auch im Inhalt von dem VWL-Studium erhofft hat. Mhm. Kann es sein, dass es auch daran liegt, dass es einfach sehr große Studiengänge sind und man dieses standardisierte Format auch braucht, mit, gerade mit Vorlesungen und Klausuren, um so eine große Anzahl an Studierenden äh, unterbringen zu können?
0: Ja, das ist, also das ist zumindest mal das Argument, was äh, dann auch in den äh, VWL-Lehrbüchern selbst immer auftaucht,
1: äh, also was
0: sozusagen als da Legitimationsursache auch äh, genannt wird. Äh, da wird den Studierenden gewissermaßen an, an, anhand ihrer eigenen Studienerfahrung ökonomische Theorie, also Entscheidung unter äh, knappen äh, Bedingungen sozusagen beigebracht. Ähm, das, der entscheidende Punkt ist ja, dass diese Rahmenbedingungen ja gestaltbar sind. Na, mhm. Die sind ja nicht gesetzt. Na, man okay. kann natürlich... Äh und das haben wir jetzt ja beispielsweise durch die Hochschulgründung, aber auch andere ähm, Initiativen wie in Siegen, äh, in Duisburg-Essen, in Flensburg und so weiter und so fort gezeigt, dass natürlich diese Rahmenbedingungen nicht gesetzt sind, sondern dass diese Rahmen also es gibt natürlich äh, hochschulrechtliche Rahmenbedingungen, das ist klar, ähm, aber die sind auch ein Stück weit gestaltbar. Man kann auch ein anderes Form von ähm, Ökonomiestudium auch in den geltenden Rahmenbedingungen äh, umsetzen und dann hat man auf einmal ein anderes Studium und äh, das würde ich sozusagen bei diesem, bei diesem, ich nenne das immer das Sachargument, äh, wenn das formuliert mhm. wird, würde ich das sozusagen immer ähm, sehr deutlich stark machen, dass es natürlich auch innerhalb der geltenden Sachzwänge immer auch Freiheitsgrade gibt.
2: Mhm. Jetzt hast du auch äh, geschrieben, dass sich die, oder herausgefunden, ähm, dass sich die Studierenden vor allem oder mehr an Prüfungsordnung als an den Inhalten äh, ihres Studiums orientieren und auch eher da irgendwie ihre Zeit rein investieren, damit klarzukommen. Ähm, würdest du sagen, dass das ein spezifisches Problem des VWL-Studiums ist oder dass es insgesamt einfach ein Problem der neuen Bachelor, Master?
0: Absolut, äh, ja. Studium? Also das, das ist ein Ergebnis, das lässt sich auch, wenn man sich jetzt quasi Erhebungen aus anderen Fächern anschaut, lässt sich das äh, sozusagen wiederfinden. Ähm, das ist sicherlich kein äh, spezifisches Problem von VWL-Studierenden, ähm, sondern trifft tatsächlich eben äh, all die äh, Studierenden, die stark eben von den Formen betroffen sind, in denen auch VWL-Studierende studieren.
1: Mhm. Und das
0: sind eben weit über die Fachgrenzen hinaus äh, ja, Soziologinnen, Ethnologinnen, vor allem aber auch Physikerinnen, äh, Naturwissenschaftlerinnen, Medienwissenschaftlerinnen. Also Leute, die einfach in einem, ähm, in einem Studiensystem gewissermaßen studieren, Stichwort Bologna-Reform, mhm.
1: ähm,
0: das eben einen starken Fokus auf diese Formen legt. Mhm. Vielleicht, das einfach noch mal, um das einfach nochmal, um das mal zu, zu, wie soll ich sagen, zuzuspitzen, das haben wir auch in der Studie gemacht. Ein Unterschied in dem Belang für die VWL-Studierenden ist natürlich, dass sie jetzt auf der inhaltlichen Seite ihres VWL-Studiums mit Theorien konfrontiert werden, die gewissermaßen diese Erfahrung der Form plausibilisieren. Also das, was ich jetzt gerade auch schon über das, die Lehrbücher gesagt haben, so, wir erklären euch sozusagen ökonomische Theorie anhand eurer eigenen Lehrerfahrung. Das ist im Grunde genau das, was äh, dann Studierende eben auch feststellen. Ähm, ja, es stimmt ja tatsächlich, wenn ich sozusagen, ähm, also in einer Prüfungszeit von 60 Minuten zum Beispiel, natürlich muss ich mich da. Optimal äh, verhalten und muss auch die Zeit sozusagen optimal verteilen, damit ich am Ende auch einen möglichst hohen äh, Notenoutput rausbekomme. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: so, und das ist natürlich ein Unterschied. Also, da trifft Form Inhalt und führt vielleicht auch sozusagen zu einer Verstärkung dieser, äh, wir nennen das eine ökonomisierten Studienerfahrung. Mhm. Und da wären VWL-Studierende insofern tatsächlich nochmal äh, ein Sonderfall, weil natürlich Soziologinnen oder äh, Physikerinnen äh, nicht mit äh, ökonomischer Theorie in Berührung kommen. Ja. Mhm. Ja, zumindest mal nicht alle.
2: Ja, ähm, genau. Das heißt, sie äh, sind quasi dauernd am Maximieren und das auch in ihrem eigenen Studium, ähm, was auch dadurch kommt, dass eben Mathe so, ein groß, so eine große Rolle spielt, ähm, was du ja auch herausgefunden hast ähm, und was wir ja auf jeden Fall auch in unserem eigenen Studium gemerkt haben. Ähm, würdest du aber nicht sagen, dadurch, dass so der Großteil von wirtschaftswissenschaftlicher Forschung ähm, auf mathematischen Kenntnissen beruht. Ähm, so eine Grundkenntnis in Mathematik absolut nötig ist auch für VWL-Studierende?
0: Ja, absolut. Ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, eine, wie soll ich sagen, eine solide mathematische Einführung ähm, zu bekommen, um zum Beispiel auch äh, ja, Regressionsanalysen zu machen oder ökonometrische Analysen zu machen, ähm, scheint mir absolut essentiell, wird aber ähm, zumindest mal in den einschlägigen Grundveranstaltungen so nicht äh, wirklich beigebracht. Also es gibt tatsächlich VRL-Lehrbücher, die zum Beispiel in Mannheim verwendet werden, wo eine sehr saubere mathematische Einführung stattfindet in ökonomische Theorie, ähm, eben auch mit einer, wie soll ich sagen, ähm, auch äh, von Mathematikerinnen ähm, äh, formulierten, Be also äh, Einführung sozusagen in ökonomische Theorie. Mhm. Ähm, in den klassischen Einführungslehrbüchern findet man eher eine recht, in meinen Augen, eine recht äh, ja, gefährliche Melange sozusagen von ähm, oberflächlicher Mathematik und äh, sehr viel Narration zwischendrin, die zum Teil auch politisch aufgeladen sind. Also das ist ein Strang sozusagen, den ich in meiner Lehrbuchforschung verfolge. Ähm, das heißt... Äh, ich sehe es bis auf jetzt sozusagen die Einführung in die Mathematik für WirtschaftswissenschaftlerInnen, die ja zum Teil, die ja noch zum größten Teil immer noch von äh, MathematikerInnen, äh, gehalten werden, sehe ich es jetzt für die einschlägigen VWL-Grundlagenveranstaltungen nicht wirklich überhaupt gegeben, also nicht, nicht wirklich gegeben, dass dort eine gute mathematische Einführung in ökonomische Theorie erfolgt. Äh, und natürlich ist der zweite wichtige Punkt in dem äh, Zusammenhang, äh, dass ähm, ja, dass es halt eben momentan doch einen sehr starken ähm, Methodenmonismus gibt und andere ähm, Erkenntnisformen, nicht mathematische Erkenntnisformen, verbale Erkenntnisformen äh, beispielsweise, ähm, total unterrepräsentiert sind. Mhm. Ja, Das heißt, auf jeden Fall ja, ähm, äh, gerne mathematische Einführung, aber dann bitte auch sozusagen andere Erkenntnisformen einführen.
1: So. Mhm. Ja. Genau. Dazu möchten wir später auch noch mitkommen äh, und mit dir ein bisschen über die Methodenwahl, die mhm. mit der du selber in deiner Forschung äh, benutzt, sprechen. Jetzt gerade würde mich dann noch interessieren zu dem quasi letzten Punkt oder dem vierten Punkt der dem fehlenden realweltlichen Bezug, mh, den ihr festgestellt habt. Äh, ich würde mal schätzen, dass du das wahrscheinlich für problematisch hältst ähm, und die Frage wäre so ein bisschen, wie erklärst du dir, dass es dazu kommt? Weil was wir jetzt auch in unserem Podcast so ein bisschen gemerkt haben, bei den Menschen, mit denen wir sprechen, ist, dass in der Forschung dieser äh, realweltliche Bezug deutlich stärker ausgeprägt zu sein scheint, als das, wie ihr es in dem Studium und in der Lehre feststellt.
0: Ja, also das, äh, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist auch das, was ich, äh, was ich sehe. Ähm Gleichzeitig würde ich schon auch für die, ähm, also es, es hängt sehr stark zusammen mit dem Methodenideal in den Wirtschaftswissenschaften, dieser mangelnde äh, Realweltbezug. Ähm, die, wie soll ich sagen, reale Erfahrungen spielen in dem vbl studium eine sehr nachgelagerte Rolle, ähm, weil eben, und das ist ja das, was in, diesem, äh, in, diesem, in dieser zweiten typ, äh, Typik ähm, Mathematik sozusagen als schildschweigende Voraussetzung, ähm, weil ähm, reale Erfahrungen gewissermaßen immer nur dann gelten, wenn sie in ein, ähm, in, ein, in, das, in ein abstraktes ökonomisches Denken sozusagen eingefügt werden. Das Zentrale ist die Vermittlung eines abstrakten ökonomischen Denkens, und in dieses äh, Denken hinein gewissermaßen kann dann auch wieder reale Welt sozusagen wie als äh, Veranschaulichungsbeispiel oder als äh, Anwendungsfläche eingebracht werden. Mhm. Ich wollte das eigentlich später bringen, äh, wenn wir sozusagen auf die Methodenfrage zu sprechen kommen, da gehört es eigentlich hin, aber ich, ich bringe es jetzt trotzdem einfach <lacht> jetzt schon mal an. Ähm, also um es in dem Bild klar zu machen ähm, von Vorder- und äh, Hinterbühne ähm, auf der äh, also das was wir sozusagen als reale Erfahrung machen jeden Tag als Wirtschaftssubjekte beispielsweise im Supermarkt oder auch als Unternehmer*innen als Konsument*innen und so weiter und so fort ähm, das spielt ja in einem in einem VWL-Studium erstmal eine nachgelagerte Rolle und zwar deswegen weil auf gewissermaßen auf dieser Vorderbühne der Erfahrung der phänomenalen Erscheinungen ähm, gewissermaßen eine Hinterbühne noch eingezogen wird ähm, durch die VWL-Theorie. Das hat äh, zu tun mit äh, einem naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auf dieser Hinterbühne ähm, spielt sozusagen die eigentliche Musik. Das ist, das ist quasi die Bühne der ökonomischen Gesetze und Prinzipien, die eben auch äh, auf die Vorderbühne zurückwirken ja, und die sozusagen eigentlich bestimmen, äh, was sozusagen sich uns auf der Vorderbühne als Phänomene sozusagen darbietet. Ja. Mhm. Ähm, und ein VWL-Studium dreht sich im Wesentlichen darum, äh, diese Hinterbühne sozusagen beizubringen. Was passiert da an Gesetzmäßigkeiten? Äh, wie, laufen, äh, wie laufen bestimmte Kurven ähm, und so weiter und so fort? Das ist sozusagen Sagen, das Zentrale, worin auch äh, grundlegende VWL-Lehrbücher ähm, ja, äh, vermitteln. Ja? Ähm, und mir scheint es eben, äh, gerade dieses Ergebnis der, des Verlusts der, 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 des realweltlichen Bezugs scheint mir sehr viel damit zu, zu tun zu haben. Dass Studierende tatsächlich, und das ist ja also gerade Menkew, aber auch Samuelson sind da sehr explizit, ähm, Studierenden wird ja regelrecht davon abgeraten, ihren Common Sense, den sie aus ihren Alltäglichen Erfahrungen als wirtschaftende Menschen sozusagen mit ins Studium bringen, den tatsächlich abzulegen, damit ihnen dann am Ende des Tages das VWL-Studium leichter fällt. Und es ist ja auch so, wenn du, wenn du sozusagen diese realen Erfahrungen, die du mit ins Studium bringst, ablegst, dann fällt dir das Studium auch tatsächlich leichter. Das ist auch das, was, was unsere, was die Studierenden in den Interviews berichtet haben. Mhm. Ja, und ähm, da zeigt sich, glaube ich, sehr, wie soll ich sagen, auf, auf sehr, sehr markante Weise das, was sozusagen eigentlich at stake ist, ähm, nämlich worum soll sich eigentlich ein VWL-Studium drehen? Soll es sich tatsächlich um die Vermittlung abstrakter Prinzipien äh, drehen? Glauben wir daran, dass sozusagen, dass es eine solche Hinterbühne gibt, ähm, die, die, ja, um die sich sozusagen Ökonominnen äh, kümmern sollten? Oder dass wäre sozusagen das Paradigma, für das ich äh, eine Lanze brechen würde. Können wir nicht tatsächlich eigentlich, also gibt es diese Hinterbühne überhaupt? Ich würde sagen, nee, es gibt äh, reale ökonomische Praktiken, realisiert von äh, realen wirtschaftenden Menschen und Akteuren, Institutionen ähm, und mit denen können wir uns befassen. Ja, also da gibt es sozusagen methodisch kontrollierte Wege, sich dieser Realität zu nähern, auch den wirtschaftlichen Erfahrungen zu nähern, die wir äh, alltäglich machen als Akteure ähm, und meines Erachtens sollte sich ein VWL-Studium eben gerade darum kümmern, ähm, ja die Auseinandersetzung mit dieser wirtschaftlichen Wirklichkeit sozusagen zu ermöglichen.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall ein schönes Bild mit der Bühne. Ähm, also ich kann es absolut nachempfinden, diese Erkenntnisse und wird die auf jeden Fall auch oder habe die genauso auch wahrgenommen während meinem Bachelorstudium, das ich äh, in Tübingen gemacht habe. Warst du von bestimmten Ergebnissen oder Erkenntnissen überrascht?
0: Ja, ich hätte es, ich hätte es nicht erwartet, dass diese Formen so stark durchschlagen. Also ich hätte wirklich erwartet, dass wir in den äh, Diskussionen sehr viel uns über Theorie austauschen, ähm, dass das, was weiß ich so die Pluralo-Debatte -Debat zum Beispiel aufkommt oder auch andere ähm, Diskussionen einfach über ökonomische Theorie, was daran interessant ist, was auch vielleicht nicht so interessant ist oder so. Aber die Interviews drehten sich wirklich extrem stark um diese Formelemente. Also wie, wie, wie komme ich in der Prüfungsphase klar? Wie, wie kriege ich das hin, sozusagen die Literatur zu besorgen und mich sozusagen in gerade in der Prüfungsphase dann in der Bibliothek auch zu behaupten. Ne? Da gibt es ja auch so Mikropraktiken, wie man dann schnell irgendwie an, an Bücher oder an Platz oder sonst was kommt. So, das sind das sind tatsächlich ähm, äh, Orientierungsprobleme, die immer wieder auftauchten in den, in den ähm, Interviews. Und das hätte ich so stark nicht erwartet. Also dass ich so wenig mit Studierenden eigentlich über Wirtschaft spreche, sondern eigentlich tatsächlich über ein ökonomisiertes Bildungssystem. Das, das haben wir eigentlich, das, das haben wir größtenteils getan.
1: Mhm. Mhm. Und wird diese Kritik, die die Studierenden äußern, deiner Meinung nach wahrgenommen? Welche Studierenden meistert die in der Erhebung? Oder, genau ähm, in der Erhebung. Also quasi, das, quasi diese Unzufriedenheit der Studierenden irgendwie von den... Oder von Seiten der Universität wahrgenommen wird?
0: Naja, damit setzt er ja voraus, dass überhaupt sozusagen, dass die überhaupt formuliert und adressiert wird. Ne? Mhm. Um, und
1: das würde ich
0: mal behaupten, dass das für viele Studierende nicht der Fall ist. Also, um, oh, also viele der Studierende, mit denen wir gesprochen haben, haben, das war zumindest unser Eindruck in dieser Interviewsituation, zum Teil uh, zum ersten Mal irgendwie explizit formuliert, dass das VWL-Studium vielleicht ja, vielleicht nicht so toll ist, wie sie das irgendwie äh, gewünscht hätten. Ähm, das heißt, da lag jetzt kein Ref na, langer Reflexionsprozess vor, der dann schon, was weiß ich, in, in Form von irgendwie einer Studierendengruppe oder eines AStA irgendwie an, 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 an Dekanate oder sowas gerichtet worden wäre. Wir haben auch sozusagen, um, eine, um diese komparative Analyse zu, ähm, äh, ja, zu bereichern, haben wir tatsächlich auch an jedem Studienstandort, den wir ähm, beforscht haben, auch Gruppen aus der pluralen Ökonomik oder kritische Studierendengruppen mit hinzugezogen und die befragt und die hatten natürlich ähm, genau das schon getan, was du gesagt hast, ähm, also es an ihre Dekane und so weiter herangetragen um, und, um, ja, wir hatten zum Beispiel auch in Mannheim dann eine, eine Abendveranstaltung, eine Podiumsdiskussion, wo auch die Ergebnisse vorgestellt wurden und ja auch der auch der Studiendekan quasi mit den Ergebnissen konfrontiert wurde.
1: Mhm.
0: Um, ja, insofern fand da schon Austausch statt, aber es sind, ähm, ja wie soll ich sagen, die institutionellen Restriktionen äh, sind da recht, äh, recht äh, stark und äh, im Grunde wurden dann ähnliche Argumente ja wiederholt, wie man es wie man's insgesamt ja auch aus der pluralo debatte irgendwie kennt. Also, ja. also mit dem Fazit, äh, dass der Großteil der
2: Studierenden äh, unzufrieden mit seinem Studium ist, ähm denke ich, sollten sich die Lehrenden oder die Unis auf jeden Fall damit befassen.
0: Ja, das ist vielleicht, um das nochmal ganz kurz irgendwie auf drei Punkte zu bringen, also es sind ja drei Argumente, die immer vorgebracht werden von, also wenn es jetzt um die Frage geht, warum tut sich nichts, ne? das sind, also auf Podiumsdiskussionen, Anveranstaltungen, sonst was, ich erlebe immer drei Argumente, die kommen sozusagen von den Verantwortlichen, warum nichts gemacht wird. Das erste Argument ist, wir sind auch schon plural, also es gibt kein Problem, also ne, Stichwort Behavioral Economics oder, oder sonst was. Ähm, das zweite Argument ist ähm, ein Sachzwang-Argument. Äh, ja, prinzipiell stell, äh, stimmen wir sozusagen der Kritik äh, zu. Es gibt auch tatsächlich Probleme. Es gibt erheblichen Nachholbedarf, vor allem in den Grundlagensemestern. Ähm, das wird zum Beispiel auch durch die Studie von, von Frank Beckenbach, äh, Maria Descalata und Daskalakis äh, belegt, aber auch durch die Erhebung von Thomas Fricke im Verein für Sozialpolitik dass tatsächlich durchaus auch Probleme wahrgenommen werden im Mainstream, aber eben immer ein ganz starkes ähm, Sachzwang-Argument vorgeschoben wird dann. Also wenn es dann um die Veränderung geht, dann äh, ja, sind sozusagen die institutionellen Restriktionen zu so groß. Wir können nichts tun, weil äh, wir stehen im internationalen Wettbewerb oder wir müssen ähm, ja unsere Studierenden ins Ausland schicken können und äh, können deswegen nichts verändern. Oder die Modulhandbücher sind vorgegeben etc. pp. So, und das dritte Argument, was man äh, glücklicherweise immer seltener hört, das ist auch meines Erachtens das, äh, ja, das ein, also das Problematischste ist das, ist das Ideologieargument, dass doch eben das, was gefordert würde ähm, von Seiten der Studierenden, ähm, doch letztendlich ja ideo ideologisch sei und ähm, man doch sozusagen die, ähm, die positive Wissenschaft beizubringen hätte. So, und das ist aber ein Argument, was ich äh, was ich immer weniger wahrnehme, was denke ich auch eine gute Entwicklung ist, ja natürlich um also eine wissenschaftsbasierte Kritik geht.
1: Und wenn du jetzt in der Lage wärst, konkret was zu ändern, also du quasi von diesen Sachzwängen frei bist, die du gerade geschildert hast, was wären deiner Meinung nach die Reformen, die nötig wären, um das VWL-Studium anders zu gestalten? Okay. Das Schöne ist, dass es das ja keine hypothetische Frage
0: und auch keine äh, hypothetische Antwort jetzt wird, sondern äh, dass ich sozusagen gemeinsam mit an, äh, anderen an genau dieser Antwort arbeiten konnte. Und wir das jetzt äh, auch durch eine Überarbeitung unseres Studienangebotes hier an der Cusanus-Hochschule in, in, in vier neue Studiengänge gebracht haben. Mhm. Also wer sozusagen die Langfassung will und die ausführliche Fassung, der guckt sich einfach die Modulhandbücher an äh, unserer Studiengänge. Äh, die Kurzfassung jetzt hier für den Podcast, ist tatsächlich die Reorientierung des Ökonomiestudiums an konkreten realen Phänomenen und Problemlagen. Das ist das Zentrale, was die zentrale Aufgabe, die zu leisten ist. Wir können uns keinen abstrakten Modellplatonismus mehr leisten, sondern wir brauchen ein VWL-Studium, was die, wie soll ich sagen, die wissenschaftliche Fülle und Vielfalt, die vorliegt, Studierenden mitgibt und anbietet, damit sie in den konkreten Situationen und auch in den konkreten Problemlagen, in denen sie stehen und mit denen sie quasi in das Studium reinkommen, dann tatsächlich auch die in Anschlag bringen können. Also wir leben in einer Welt multipler Krisen. Wir können es uns nicht leisten, auf eine Theorie oder eine geistige Monokultur, wie das Silja Grauper ausdrückt, zu setzen. Wir brauchen eine, ähm, eine denkerische Vielfalt, die sich widerspiegeln muss in einer institutionellen Vielfalt, wie Wirtschaft gestaltet ist und wird in der realen Welt. Und ähm, ja, dahingehend würde ich, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, Reformbemühungen in der Volkswirtschaftslehre oder in der volkswirtschaftlichen Lehre äh, ausrichten. Mhm. Ähm, genau,
2: jetzt hast du schon die Cusanus-Hochschule genannt. Es gibt auch noch Duisburg-Essen oder Siegen, die ja mhm. auch ähm, plurale Studiengänge anbieten, ähm, siehst du daran irgendwie eine Tendenz, dass es so in die richtige Richtung geht, ähm, also in die Richtung, die du gerade beschrieben hast?
0: In den letzten zehn Jahren ist ja, also was wir in den letzten zehn Jahren seit der Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt haben, oder zwölf Jahren, ähm es ist, ist ja tatsächlich ein wachsender, wachsender Diskurs um die ähm, wie soll ich sagen, um den massiven Reformbedarf in der Volkswirtschaftslehre dazu okay. liegt jetzt sozusagen ein wissenschaftsbasierter Diskurs vor also es ist in der Wissenschaftssoziologie aber auch in der Ökonomie Osterökonomie selbst heraus ja, zahlreiche Studi Studien ist vorgelegt worden, gerade in den letzten fünf Jahren, zum Zustand der Volkswirtschaftslehre und das ist erstmal in der Wissenschaft, die sozusagen über ihren eigenen Voraussetzungsboden, über ihre eigenen Hintergründe, auch über ihre eigene Geschichte so viel vergessen hat und ihren Studierenden ja auch nicht mehr beibringt, ist das erstmal eine total gute Entwicklung. Ja? Wir können jetzt sozusagen von konkreten Studien her uns ein Bild dessen erarbeiten oder verschaffen, was sozusagen Sache ist. Das ist eine, das ist eine gute Entwicklung der letzten zehn Jahre. Und die ermöglicht es auch sozusagen, besser und zielgerichteter jetzt die Reformbemühungen anzustrengen. Gleichzeitig, wenn es aber sozusagen um die konkrete Realisierung und die Umsetzung von, ja, von Bildungsreformen im Ökonomiebereich geht, sehe ich noch, viel zu viel die Studierenden selbst am Arbeiten. Also ich finde das total toll und äh, wie soll ich sagen, äh, ist auch total wichtig, dass es jetzt Institutionen wie das Netzwerk gibt und äh, das ist einfach, äh, ich denke, es ist vor allem Ihnen zu verdanken, äh, dass in den letzten zehn Jahren auch so viel passiert ist. Ähm, aber ich würde mir doch viel mehr Engagement von Seiten der, der Verantwortlichen äh, in den Instituten, aber auch in der, in der Wissenschafts- und Bildungspolitik äh, wünschen. Also da braucht es einfach viel mehr Unterstützung. Ähm, ökonomische Bildung in ihrer jetzigen Verfassung ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem und muss auch als solches verhandelt werden und, und, und adressiert werden. Ja. Und da würde ich, da da sehe ich sozusagen noch zusätzlichen Reformbedarf, dass es sozusagen nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass es tatsächlich äh, ja, dass es institutionelle Veränderungen gibt. Das ist eigentlich die zentrale Herausforderung. Ähm, und das darf nicht den Studierenden überlassen werden. Ja, also beziehungsweise nicht ihnen allein. Das ist wie wenn du sozusagen äh, ja, Frauen sagst, sie sollen sich doch darum kümmern, dass endlich äh, Frauenrechte umgesetzt werden. Das, mhm. äh, das ist einfach, äh, ja, das ist die Aufgabe von, ähm, von allen, die an ökonomischer Bildung beteiligt sind. Und vor allem von denen, die es sozusagen verantworten und auch vorne dran stehen.
1: Ja. Ja, du hast jetzt eben schon erwähnt, dass du an der Gründung der Cosanos hochschule an der Gestaltung der Studiengänge da beteiligt warst. Und da hat uns bei Twitter auch eine Frage erreicht, die dazu vielleicht ganz gut passt. Und zwar würde da gefragt, dass du viel Energie in die Gründung der Cosanos hochschule gesteckt hast und ob du das wieder tun würdest.
0: Ja. ja, ich würde es wieder tun. Es war tatsächlich sehr aufreibend und sehr kräftezehrend. Also, sozusagen eine Hochschule von äh, ja, der Klopapierrolle bis zum Präsidentengehalt sozusagen alles äh, from scratch aufzubauen, das ist äh, relativ äh, anstrengend. Aber es hat gezeigt, ähm, es hat gezeigt tatsächlich, dass, ähm, oder es ist die Hochschule und auch die äh, anderen Initiativen, die, die ihr schon erwähnt habt, äh, sind sozusagen der lebende Beweis dessen, dass auch innerhalb der Bologna-Strukturen Studienreformen möglich sind. Es sind Bildungsinnovationen möglich und das beweist sozusagen die schiere Existenz dieser Institution. Und deswegen würde ich das wieder unternehmen. Der zweite Grund, weswegen ich es wieder unternehmen würde, ist das Netzwerk und die Studierenden, die, mit denen ich sozusagen in dieser Zeit in Berührung gekommen bin, also quasi zu sehen in den Seminaren, in den Lehrveranstaltungen, ja, was auf einmal möglich ist, wenn du tatsächlich den Studierenden auch einfach die Möglichkeiten einräumst und bietest, das ist einfach unfassbar. Also die mhm. die Prüfungsleistungen, die die auch die Initiativen, die entstehen auf studentischer Seite, ist einfach ist einfach Wahnsinn. So und das spornt mich an, halt die Bildungsinnovation, die wir jetzt hier entwickelt haben, gemeinsam mit anderen ja, zu skalieren bzw. zu normalisieren an anderen Orten. Mhm.
2: Genau, jetzt hast, haben wir schon viel vorhin über die Kritik äh, geredet und du hast auch schon ein bisschen ähm, beschrieben, dass es eben immer noch viel zu wenig, oder dass es so die Aufgabe der Unis wäre, diese Angebote zu bieten. Ähm, wir haben auch schon über die Zwänge gesprochen. Was mich noch ein bisschen interessieren würde, ist, äh, es gibt jetzt Siegen und die Cusanus-Hochschule und Duisburg-Essen und so weiter. Ähm, und es gibt auch Studierende, die Bock haben, da zu studieren. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass die Unis jetzt nicht gerade überrannt werden von Über Bewerbungen. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt damit vergleicht, dass du gesagt hast, der ganz große Teil äh, der Studierenden ist absolut unzufrieden mit ihrem Studium. Warum, glaubst du, ähm, werden die nicht überrannt? Was ja dazu führen würde wahrscheinlich, dass auch mehr Angebote entstehen würden.
0: Ja, zum Teil hat es sicherlich noch be mit Bekanntheitsgrad zu tun. Mhm. Ähm, zum anderen aber ähm, schlicht und ergreifend mit, äh, wie soll ich sagen, ähm, mit einer nicht so guten Kommunikation. Also ne, also die, ich glaube, die Bildungsinnovationen werden zum Teil noch nicht wirklich äh, gut oder zielgruppenorientiert äh, formuliert. Und auf der anderen Seite sehen wir ja, dass äh, in vielen Mainstream-Studiengängen äh, äh, ja, Dinge versprochen werden, die dann am Ende des Tages nicht eingehalten werden. Also da haben wir eher da sozusagen dann ja, eine, eine, eine Kommunikation, die mehr reinpackt, als am Ende dann drin ist. Mhm. ja Was dann auch viele Studierende in Studiengänge treibt, mit denen sie am Ende des Tages dann auch eher unzufrieden sind. Also mhm. spreche ich jetzt auch für meinen Fall. Also, ich wurde letzten Endes halt einfach auch durch eine gute Webseite und einen guten Flyer halt gecatcht, ge 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 so, ne? Ja. Und, äh, ich denke, da gilt es halt eben auch, diese Aufklärungsarbeit eben zu machen. Ja, Leute, schaut euch genau an, was dort ähm, was dort gemacht wird. Es ist natürlich schwierig, wenn jetzt jemand aus dem Abi irgendwie rauskommt, dann sozusagen auch einen, einen Kriterienkatalog mit an die Hand zu geben, wo sich Leute tatsächlich ein eigenes Urteil darüber bilden können, ob sie äh, jetzt mit der Studienmotivation, was weiß ich, ein 18-, 19-Jähriger jetzt tatsächlich mit einem VWL-Studium dann irgendwie zufrieden sein wird. Ne? Das ist, äh, ist sicherlich eine schwierige Herausforderung. Ähm, aber ähm, ja, irgendeine Verbesserung, also auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein, ein Überschuss sozusagen von, von zu guter Kommunikation und bei den Bildungsinnovationen zum Teil noch ähm, ja, eine, eine nicht so gute Kommunikation, der einfach noch nachgearbeitet werden müsste.
1: Ich glaube, wir werden damit dann auch zum Ende dieses Themenblocks über das äh, Studium kommen und äh, würden das schließen mit der Frage von Friederike Welter, die letztes Mal bei uns zu Gast war. Äh, die wissen will, äh, die sich ja viel in ihrer eigenen Forschung mit mittelständischen Unternehmen äh, beschäftigt und wissen will, wie man deren Belange denn stärker im VWL-Studium verankern könnte.
0: Genau, also... Ähm bei der Frage jetzt auch im Zusammenhang dessen, was wir gerade besprochen haben, äh, müssten wir als Pädagoginnen und Pädagogen jetzt natürlich erstmal die Frage stellen, äh, ob das überhaupt so sinnvoll ist mhm. äh, und ob das vor allem sozusagen von einer Akteurszentrierung von Bildung her gedacht, ob das für die Studierenden denn so sinnvoll ist, ob die sich das auch ein Stück weit wünschen. Wenn wir die Frage mit Ja beantworten, ähm, dann scheint es mir wichtig, jetzt vor dem äh, Hintergrund äh, auch dessen, was ich gerade mit Blick auf die, ähm, die Leute gesagt habe, die quasi mit einem praktischen äh, Interesse ins Studium kommen, dass sie sozusagen konkret befähigt werden, äh, äh, dann in einem meinetwegen in einem mittelständischen Unternehmen äh, etwas äh, beizutragen, ähm, dass sie halt mit entsprechenden tatsächlich äh, praktischen Fähigkeiten dann auch ausgestattet werden im VWL-Studium und auch mit den naja, sozioökonomischen Rahmenbedingungen, in die halt äh, Unternehmen, äh, Unternehmen oder mittelständische Unternehmen eingelassen sind, tatsächlich auch was darüber lernen. Ne? Ich glaube, dass wir das nicht sozusagen in jedem VWL-Studium brauchen. Also vielleicht als, als, wie soll ich sagen, als ein Modul meinetwegen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sozusagen solche passgenauen Angebote dann einfach ausklingt und dass er sich in bestimmten Studienstandorten dort einen entsprechenden Schwerpunkt einfach schafft. Mhm. Ja.
1: Ja, eben. So würde ich die Sache angehen.
2: Ja, perfekt. Dankeschön.
1: Ja, genau. Dann äh, hast, haben wir den ersten Themenblock hinter uns und würden damit zur allseits beliebten Fragentrommel kommen. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich vorbereitet hast. Ich habe mich vorbereitet. Äh, ja, dann sind wir natürlich... <lacht> äh, gespannt, wie das so laufen wird, ja. äh, genau, du kennst das Prinzip, es sind immer Entweder-Oder-Fragen, du ja. antwortest äh, intuitiv und schnell, ja. äh, genau, wir haben uns überlegt, du hast einen Joker für jedes äh, Getränk, was du heute während der Sendung schon getrunken hast oder <lacht> jetzt noch schaffst, auszutrinken während des Spiels. Okay, sehr und, gut, Da äh, so ja. baue ich noch ein paar Trappen auf. <lacht> Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß und äh, dann geht's
0: los. Ja, nee, warte mal, ich, äh, genau, ich würde jetzt noch direkt äh, das, was ich mir überlegt habe, direkt einmal vorweg schicken. Okay. Äh, weil ich ja wusste, dass ihr mich sozusagen in diese Falle reinlaufen lasst, äh, um meine politische Motivation zu demaskieren. Ähm, und ähm, ja, ich, ich habe mir überlegt, dass ich nach einem ganz spezifischen Muster antworte und also das Muster folgt einer bestimmten Logik ähm, und ich lade sozusagen äh, Hörerinnen des Podcasts ein, das Muster zu dechiffrieren und ähm, mir zu schreiben und der oder diejenige, die das Muster löst, die kriegt von mir ja einmal das Wirtschaft neu lernen, druckfrisch Druck äh, ja, in den Briefkasten.
1: Okay, cool. okay. Das ist auf jeden Fall äh, eine das sehr Das kam viel... unerwartet. Das kam auf jeden Fall unerwartet. <lacht> okay, dann geht's los. Mindestlohn, hoch oder runter? Runter. Green Growth oder Degrowth? Degrowth. Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum? Politik.
2: Mehr Staat oder weniger Staat? Mehr.
1: Demokratisierung von Unternehmen, nein. ja oder nein?
2: Nein. <lacht> Empirie oder Theorie? Joker.
1: Vergesellschaftung von BMW, ja oder nein? Ja.
2: Mehr oder weniger Subventionen?
1: Mehr. Qualitativ oder quantitativ? Beides.
2: Facebook, Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein? Ja.
1: Er oder Starter?
2: Ja. Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie?
1: Grundeinkommen. Frauenquote, ja oder nein?
2: Nein. Technischer Fortschritt oder Suffizienz? Suffizienz.
1: Schwarze Null, ja oder nein? Ja.
2: AG? Fall, ja. Aktiengesellschaften oder Genossenschaften? Genossenschaften.
1: Mietpreisbremse einführen oder nicht? Ja.
2: Erbschaftsteuer oder Vermögenssteuer?
1: Erbschaftsteuer. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? Pessimistisch. Alles okay, klar. Das
2: war's. Dann wären wir durch. Ich bin <lacht> äh,
1: gespannt
2: äh, auf unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Äh, das ja, gerne, gerne einfach per E-Mail.
1: Ja, oder ja. bei Twitter vielleicht auch, die Leute, die es haben. Gerne auch so, ja. 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 Genau. Wir werden auch auf jeden Fall nochmal dazu aufrufen an alle, äh, dass ihr da gerne mitmachen sollt und euch das anhört. Euch äh, versucht da das Muster rauszuhören. Ich habe es jetzt spontan beim Fragestellen nicht geschafft. Nee. So ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht als Tipp. Das wäre jetzt auch wirklich schwierig gewesen. Okay. Ja.
1: Gut, dann. Ähm, ja, geht's weiter. Hm. Nachdem du uns hier so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hast, wollen wir mal gucken, wie es bei dir so eigentlich mit deinen Methoden aussieht. Hm. Und zwar zuerst einmal, jetzt haben wir ja im ersten Teil viel über die Studie geredet. Hm. Wie seid ihr dabei vorgegangen, methodisch?
0: Ich stelle äh, zur Beantwortung der Frage jetzt erst noch mal äh, so einen kurzen Exkurs auf diesen wissenschaftstheoretischen, äh, diese wissenschaftstheoretische Schleife zur Vorder- und Hinterbühne äh, voran. Ähm, was wir versucht haben, ist sozusagen tatsächlich die konkreten Erfahrungen von Akteuren in einem konkreten sozialen Feld sozusagen äh, an den Anfang der Erhebung zu stellen. Also wir haben sozusagen nicht versucht, jetzt auf irgendeiner Hinterbühne Gesetzmäßigkeiten zu rekonstruieren, sondern wir sind sozusagen in ein spezifisches Feld reingegangen und haben versucht, von diesem Feld aus, ähm, die, wie soll ich sagen, die dort inhärenten äh, Dynamiken und ähm, ja, ähm, typischen Merkmale des Feldes gewissermaßen äh, in, der Aus-, in der direkten Auseinandersetzung ähm, mit dem Feld und vor allem mit den gelebten Erfahrungen der Akteure in diesem Feld zu rekonstruieren. Ja? Und dafür gibt es einfach ein äh, recht großes, erprobtes äh, Methodenspektrum äh, in der sogenannten äh, qualitativen oder rekonstruktiven Sozialforschung, äh, die sozusagen eben keine Umwege über Hinterbühnen geht, sondern die tatsächlich in äh, bestimmte Felder reingeht und äh, versucht äh, eben die dort innewohnenden äh, ja, Dynamiken zu rekonstruieren. Ähm, das heißt, in unserem konkreten, mit dem konkreten äh, Gegenstand, den wir uns vorgenommen hatten, ähm, die studentische Wahrnehmung eines VWL-Studiums äh, war es natürlich sinnvoll, einfach mit VWL-Studierenden mal direkt zu sprechen. Ne? Also das war uns auch in der Vorbereitung der Studie, beziehungsweise in der Antragstellung aufgefallen, dass für den deutschsprachigen Bereich ähm, noch keine Erhebung ähm, vorlag, in dem Studenten der, oder Studierende der Volkswirtschaftslehre tatsächlich selbst befragt wurden, wie sie eigentlich das Studium selbst wahrnehmen. Ja, und mhm. damit droht natürlich ein kompletter äh, ja, Forschungsstrang, am eigentlichen Gegenstand ein Stück weit vorbeizuforschen. Mhm. Äh, für den US-amerikanischen Raum gibt es eine äh, ganz gute Erhebungen von ähm, von David Collander, die zurückgehen auf eine gemeinsame Erhebung in den Ende der 90er, 80er Jahre, die er zusammen mit dem IO Klammer gemacht hatte für den deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, gab sowas nicht. Das heißt, wir sind an die konkreten Standorte hingefahren, also Mannheim. Frankfurt, Köln, Linz und Wien und haben dort erstmal eine Feldforschung gemacht, um überhaupt ja, sozusagen ein Bild davon zu gewinnen, wie sozusagen der konkrete Ort aussieht, an dem eigentlich VWL-Studierende studieren. Wir haben uns in Vorlesungen reingesetzt, wir haben uns in die Bibliotheken reingesetzt und haben Feldforschungsprotokolle erstellt, haben zum Teil auch das fotografisch dokumentiert. Und sind einfach mit Leuten ins Gespräch gekommen vor Ort, ne? haben die gefragt, äh, ja, was studiert ihr? Studiert ihr VWL? Wenn ja, ähm, könnt ihr uns mal erzählen, wo macht man das typischerweise? Wo geht ihr hin? Was sind die einschlägigen Orte, die Cafés? Wo hält man sich typischerweise auf? Äh, und sind eben an die Orte gegangen und haben äh, einfach versucht, einen Eindruck zu bekommen, äh, ja, des Erfahrungsraums VBL-Studium. Mhm. So, und dann haben wir äh, Interviews äh, geführt. Wir haben glücklicherweise 16 Studierendengruppen gefunden, die dann am Ende des Tages auch mit uns gesprochen haben, was gar nicht so einfach
1: war aus mehreren Gründen. Wie habt ihr die gefunden? also ja, wir haben einfach Leute angesprochen einfach, auf dem Campus.
0: Okay. Also... Beispiel Campus Western in Frankfurt, wir sind tatsächlich über drei Tage hinweg äh, über den Campus gelaufen und haben einfach wahlweise Studierendengruppen angesprochen, in der Hoffnung, dass sie VWL studieren. Ähm, also natürlich haben wir uns an die Orte begeben oder an die Hörsäle, wo wir hofften, sie sozusagen anzutreffen. Am Ende war dann aber recht schnell deutlich, dass wir einfach äh, ja, wahlweise, sozusagen, also, also einfach Studierendengruppen ansprechen mussten, wie sie eben auf dem Campus verstreut rumstanden was sehr aufwendig war. Also wir haben pro Tag äh, das Protokolliert zu circa 100 Gruppen angesprochen, von denen am, am Ende des Tages vielleicht zwei überhaupt äh, ja, angebissen hatten für eine okay. ne, ne weitere Kontaktaufnahme oder Gesprächsanbahnung. Also ja. Und wie ihr euch vorstellen könnt, könnt ja, kam man dann auch recht schnell sozusagen in so einen, so einen Modus von Staubsaugerverkäufer. Man mhm. äh, musste einfach recht schnell auch die richtigen Begriffe oder Frames ziehen, damit Leute sich überhaupt angesprochen fühlten sozusagen an der Erhebung, teils in dem die noch dazu 90 Minuten dauert. So, ne? mhm. Also wir waren erstmal überhaupt schon froh, Studierende zu finden sozusagen, die, die da bereit waren, mit uns zu sprechen. So, und dann wurden die Gespräche geführt, über 90 Minuten, narrative Interviewformen, Gruppendiskussionsverfahren. Ähm, und also das vor allem auf eine Selbstläufigkeit des Gespräches abzielt. Äh, also Studierende sollten sozusagen selbst und vor allem auch untereinander, miteinander ins äh, Reden kommen. Wir haben keine eigenen Relevanzsetzungen in das, in das Gespräch reingebracht, sondern haben nur äh, sogenannte sinnimmanente Nachfragen gestellt, äh, um eben den Erhebungsgegenstand in dem Fall, wie gehen Studierende oder wie nehmen Studierende ihr VWL-Studium war, nicht mit eigenen Orientierungen oder eigenen Relevanzsetzungen quasi zu, ja, zu kontaminieren, könnte man sagen, oder zu überformen. Ne? So und der gleiche... Kann ja. ich, äh, sorry, ähm, ganz blöd vorstellen.
2: Ihr setzt die quasi in einen Stuhlkreis und sagt, jetzt redet mal über euer Studium oder wie? Genau, genau? man stellt eine
0: Eingangsfragestellung, die überlegt man sich recht gut.
2: Mhm. Die
0: soll quasi nur auf den, ähm, äh, auf den Gegenstand äh, hinweisen, den man auf Grundlage seines Erkenntnisinteresses interessiert ist. Also in unserem konkreten Fall sollten die Studierenden jetzt nicht über, was weiß ich, äh, Schwimmbäder sprechen, sondern sie sollten über ihr VWL-Studium sprechen. Das heißt, wir haben die Eingangsfragestellung auf dieses Thema des VWL-Studiums hingelenkt, ist aber ganz bewusst recht oder sehr, also das, darin besteht die Herausforderung, das sehr schwammig formulieren, sodass von vornherein sozusagen nur das Thema gesetzt ist, aber dann die Auseinandersetzung, wie das Thema sozusagen verhandelt wird, alleine von den Studierenden bestimmt wird. Mhm. Mhm. So, und ähm, die Nachfragen, die dann auch quasi im Verlauf des, der Gespräche sozusagen aufkommen, die wurden eben immer nur auf, äh, mit Referenz zu Themen ähm, gemacht, die schon im Gespräch vorweg sozusagen von den Studierenden selbst in das Gespräch reingebracht wurden. dann. Ne? So. Mhm. Und so entsteht sozusagen ein selbstläufiges Gespräch. Also das ist die Idee, äh, dass äh, quasi nicht von den Relevanzsetzungen der Forschenden ja, kontaminiert ist. Mhm. Ähm, und genau die gleiche, so, dann hat man sozusagen ein Interview von 90 Minuten im Kasten ähm, und damit äh, geht man dann, äh, also mit in, in mehreren äh, Analyse- und Interpretationsschritten dann äh, vor. Also, wir haben mit der ähm, sogenannten dokumentarischen Methode gearbeitet, äh, eine Methode, die vor allem in der Bildungswissenschaft, aber auch der Soziologie äh, erprobt ist und dort auch, wie soll ich sagen, ja, eine sehr ja, sehr weit verbreitete Methode einfach ist. Und wir hatten das große Glück, mit der Aglaja Pschiborski zusammenzuarbeiten zu können, die zusammen mit dem Ralf bonsack eine derjenigen ist, die sozusagen diese Methode entwickelt hat. Die hat uns sozusagen als Expertin in dieser Forschung begleitet, am Anfang auch Interviews gemeinsam mit uns geführt und dann aber vor allem in dem Interpretationsprozess, der sich dann immer bezieht auf die Transkripte,
1: mhm.
0: dann sozusagen angeleitet oder begleitet,
1: ähm, genau, ich hätte noch eine Nachfrage zur Auswahl der Studierenden, so wie sich das anhört. Äh, waren, also ich könnte mir vorstellen, dass das gegebenenfalls eher motivierte Studierende waren, die sich die Zeit dafür nehmen. Meinst du, dass das gegebenenfalls so eine Art Bias herbeiführen könnte, dass das dann nicht komplett repräsentativ für den durchschnittlichen VWL-Studenten oder die durchschnittliche VWL-Studentin ist?
0: Genau, also das ist ein Vorwurf, den wir, mit dem wir auch danach, äh, also nach der Veröffentlichung der Ergebnisse tatsächlich des Öfteren umzugehen hatten. Ähm, zunächst einmal ist dazu zu sagen, dass Repräsentativität äh, ein Kriterium in der quantitativen Sozialwissenschaft ist, nicht in der qualitativen Sozialwissenschaft. Das äh, Kriterium, was wir angelegt haben, äh, was sozusagen das äh, zur Repräsentativität verwandte Kriterium ist, ist das der Generalisierbarkeit der rekonstruierten Orientierung. Und diese Generalisierbarkeit der Ergebnisse, die ist dann gegeben oder die kann dann angeregt und angestrengt werden, wenn das Sample tatsächlich relativ ausgewogen ist. Also ausgewogen ist im Bezug sozusagen zur Grundgesamtheit des Forschungsgegenstandes, mit dem man zu tun hat. Und da, müssen wir tatsächlich sagen oder einräumen, dass tatsächlich unsere Forschungsergebnisse wahrscheinlich, ähm, ich würde das nicht Bias nennen, aber wir haben auf jeden Fall mit Leuten gesprochen, die prinzipiell gesprächsbereit waren. Mhm. Ja? Also es ist eine dialogische Forschungsmethode, die ist insofern auf ja, Menschen angewiesen, die mit uns in Dial Dialog treten wollten. Und wir haben zum Beispiel all jene nicht erwischt, die ihr Studium schon abgebrochen haben. Wir haben all jene nicht erwischt, die äh, ja nicht äh, auf dem Campus studieren, sondern Remote sozusagen und E-Learning äh, studieren, ähm, weil wir eben unsere Feldforschung so angelegt haben, wie wir sie angelegt haben.
1: Mhm. Wir haben
0: aber dann in dem konkreten Sampling ähm, der, ähm, der Interviews, die wir dann sozusagen auch in die ähm, dokumentarische Analyse aufgenommen haben, ähm, versucht genau dieses Kriterium quasi nochmal zu berücksichtigen ähm, und eine möglichst breite Streuung der Gruppen, die dann am Ende des Tages mitgemacht haben, dann tatsächlich auch in die Feinanalyse sozusagen aufzunehmen. Mhm. Gleichwohl muss man das auf jeden Fall auch für zukünftige Forschung, die wir ja hoffentlich auch irgendwie anregen, äh, äh, muss man das sozusagen tatsächlich als einen, oder das ist eines auch unserer Forschungsergebnisse, dass das eine der Problematiken ist und es gibt auch tatsächlich ähm, qualitative Forschungsmethoden, die sozusagen nicht so zeitintensiv sind, auch in der Feldforschung, ähm, da, ähm, ja, könnte man sozusagen nachsteuern. Aber das zunächst mal überhaupt als ein Forschungsergebnis vorliegen zu haben, äh, alleine dafür ähm, war das schon mal, alleine diese Feldforschungsphase auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt wird in der VWL, ähm, also
2: so die klassische VWL-Bachelor- oder Masterarbeit ist ja eine, irgendwie so eine Art von Regression ähm, oder Ähnliches. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, oder wir geben dir jetzt die Möglichkeit, äh, für zwei qualitative Methoden, äh, die du für sehr gut hältst und auch ähm, für die VWL, also wo du sagen würdest, die sollte in der VWL mehr verwendet werden. Ähm, welche zwei Methoden wären das und könntest du sie vielleicht kurz ähm, zusammenfassend irgendwie erklären, dass jetzt mhm. Studierende, die unseren Podcast hören, sagen können, ah cool, vielleicht lese ich mal da ein bisschen mehr und vielleicht schreibe ich da meine Abschlussarbeit oder sonstige Seminararbeit mit dieser ja.
1: Methode?
0: Also die eine Methode, die ich auf jeden Fall ähm, empfehlen würde, die zum Teil auch schon genutzt wird äh, in den Rändern zumindestens, ähm, ist auf jeden Fall die Diskursanalyse. Vor allem die, also ich nutze, ich arbeite mit der wissenssoziologischen Diskursanalyse nach Keller. Ähm, das scheint mir gerade in einem Kontext von äh, ähm, ja, einer, äh, wie soll ich sagen, erstarkenden narrativen Ökonomik, wie sie ja zum Beispiel auch der Nobelpreisträger Schiller ähm, vorschlägt, äh, scheint mir das total essentiell, dass angehende Ökonominnen und Ökonomen äh, tatsächlich mit gesellschaftlichen Narrationen äh, umgehen können, sie verstehen und rekonstruieren können und eben dieses, die impliziten Sinnhorizonte von Narrationen, auch gerade auch von ökonomischen Erzählungen äh, verstehen und äh, ja auch ein Stück weit dekonstruieren lernen. Also dafür sind, liegen sozusagen diese äh, verschiedenen Diskursanalysen äh, bereit, da gibt es einen ganzen, ganzen Stall voll. Ähm, die zweite, also das zielt sozusagen auf äh, Narrative und Narrationen, auf Erzählung. Das zweite Feld oder die, der zweite Forschungsansatz, den ich äh, in einem ja, Curriculum der Zukunft oder auch in einer ökonomischen Forschungslandschaft der Zukunft gerne sehen würde, ist, äh, sind Forschungsmethoden, die eine Auseinandersetzung von Ökonominnen mit gelebter Praxis ermöglichen. Ja, wir bewegen uns sehr viel in, äh, in Diskursen, ähm, Ökonomen äh, und Ökonomen dann vor allem auch in abstrakten Modellwelten. Ähm, wir haben uns, meines Erachtens äh, haben wir ein äh, sehr eingeschränktes Verständnis dessen, was eigentlich ökonomisches Handeln bedeutet. Ja, und da, um, um, um ein solches Verständnis zu entwickeln, was Handeln was, was konkretes ökonomisches Handeln heute eigentlich tatsächlich ausmacht und in welche Richtung wir es vielleicht auch bringen könnten oder müssten. In Anbetracht der äh, mannigfachen Krisen ähm, scheint mir es wichtig, da eben auch entsprechend ähm, empirische, empirisch geerdete ähm, ja, Methoden sozusagen äh, zu haben, mit denen man sich einer ökonomischen Praxis nähern kann. Mhm. So Und da sind wir jetzt genau in dem Feld einer, ähm, ja, praxistheoretisch fundierten Wirtschaftsanalyse und dafür können wir zum Beispiel ähm, die dokumentarische Methode in Anschlag äh, bringen, die äh, im Feld der praxeologischen Wissenssoziologie das ist, die mit der ihr gearbeitet genau, habt. Genau, das ist die, mit der wir gearbeitet haben, ähm, mit der wir ähm, also die ließe sich beispielsweise nutzen oder die würde ich jetzt in dem Fall auch äh, empfehlen, weil sie eben äh, eine sehr große Forscher-Community einfach vereint, wo sehr viele äh, Beispiele auch schon vorliegen, von denen man einfach jetzt auch für die äh, volkswirtschaftliche Forschung lernen kann. Ja. Mhm. Also da muss man nicht sozusagen vom Scratch alles neu entwickeln, sondern man kann tatsächlich ähm, sich jetzt einfach der Methoden bedienen, die dankenswerterweise durch die Innovationen in anderen Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert einfach äh, vorliegen. Genau, ich glaube, das Problem ist eher
2: die fehlende Kenntnis äh, in der VWL von diesen Methoden.
0: Ja, ja und nicht nur Kenntnis, sondern auch ja einfach auch offene Ablehnung oder ja, Brandmerkung ja. als unwissenschaftlich und so weiter und so das, fort. Das ist das auch, genau. Äh, was mich jetzt noch interessieren
2: würde, du hast vorhin kurz von Fotodokumentationen geredet. Was genau ist denn eine Fotodokumentation? Eine
0: Fotodokumentation ist äh, ein äh, erprobtes Mittel in der Feldforschung. Ähm, äh, wie soll ich sagen, Schriftlich dokumentierte Eindrücke sind das eine. Das andere ist sozusagen eine Erfahrungstotalität, durch die durch Fotos äh, oder ja, ähm, bildtechnische Dokumentation eingefangen werden kann. Wir haben einige wenige Bilder jetzt auch in der Studie abgedruckt. Ähm, Bilder ermöglichen einfach eine Erfahrungstotalität abzubilden und einzufangen, die an die halt Texte nur sehr schwer rankommen. So. Ähm, das heißt, in der Feldforschung beispielsweise ist das ein total wichtiges äh, Thema. Und wir haben auch hier an der Hochschule jetzt diesen ganzen Forschungsstrang ähm, der Imagination oder der Bildlichkeit ökonomischen Denkens äh, jetzt auch sehr stark äh, aufgebaut über die letzten Jahre, ähm, mhm. wo eben eine der ja, grundlegenden Prämissen ist, dass viele, äh, viele Denkprozesse letzten Endes imaginäre Prozesse sind, die auf äh, bestimmten Bildern ablaufen und dass das eben gerade auch für, die, ähm, für den Bereich der Ökonomie gilt, man denke nur an die ganzen Metaphern, die durch den ökonomischen Diskurs äh, geistern äh, und, ja, und dafür braucht es eben auch eine, also braucht wenn man das sozusagen jetzt auch empirisch äh, abfangen will, braucht es natürlich entsprechende Methoden und Methodologien ja, und da ist Fotodokumentation, aber dann vor allem auch Fotointerpretation natürlich ein, äh, ja, ein Strang, den man aufbauen muss.
2: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Wir, jetzt wahrscheinlich, äh, genau, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, da jetzt noch viel genauer drauf einzugehen. Aber äh, genau, lohnt sich sicher mal reinzuschauen. Okay, genau, wir hätten jetzt noch ein drittes Thema, haben jetzt aber nicht äh, mehr so viel Zeit. Ähm, wir wollten aber auf jeden Fall äh, darauf aufmerksam machen, dass du auch ein Sammelband dieses Jahr veröffentlicht hast äh, mit dem Namen Wirtschaft neu lehren, Erfahrungen aus der pluralen sozioökonomischen Hochschulbildung. Ähm, wo verschiedene, verschiedene Lehrende, die ähm, plurale Formate oder Inhalte anbieten, eben ähm, Artikel beigesteuert haben. Ähm, genau. Und du hättest jetzt äh, nochmal die Möglichkeit, uns vielleicht irgendwie ein, zwei ähm, Beispiele zu nennen und äh, damit... Genau, vielleicht ein bisschen Werbung zu machen, mhm. ähm, was vielleicht auch dazu führen könnte, dass sich mehr Lehrende, die vielleicht auch unseren Podcast hören, mhm. äh, sich vielleicht einfach mal dieses Buch anschauen.
0: Ja, gerne. Also der äh, Sammelband ist aus der ähm, Sektion Sozioökonomische Hochschullehre aus der Gesellschaft für Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft heraus entstanden. Das ist quasi das erste Arbeitsprodukt äh, unseres Prozesses und versucht eben, äh, oder nicht versucht, sondern führt, ähm, ja, ähm, mehrere Alternativen ähm, der ökonomischen Lehre zusammen, konkrete Lehrbeispiele, die auch so ähm, sozusagen aufbereitet wurden, dass man sie im Grunde ähm, ja, ready-to-use anwenden kann in seiner eigenen Lehrpraxis. Das wollten wir ermöglichen. Mhm. Ähm, einer, der, ähm, einer der Beiträge stammt von Lara Bürger, die äh, in ihrem Beitrag auf ähm, die Leipziger Erwägungsseminare ähm, äh, eingegangen ist, ähm, wo einfach auf äh, ja auf Grundlage eines äh, bestimmten didaktischen Konzeptes des Erwägens ähm, ja verschiedene Texte, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sich angeschaut wurden und ähm, über die spezifische Form quasi oder didaktische Auseinandersetzung mit dem Erwägen ähm, auch eine ja, tiefergehende Auseinandersetzung mit Texten sozusagen ermöglicht wurde, die, die Lara Börger eben als besonders bereichernd äh, in Erinnerung hat. Und sie hat das eben auch nochmal im Anschluss quasi an ähm, die äh, Pädagoginnen, die dieses Erwägungskonzept entwickelt haben, äh, aufbereitet, im Grunde für die ökonomische Fachcommunity, sodass man das äh, sich eben äh, anschauen und adaptieren kann. Der zweite Beitrag, den ich vielleicht davor vorheben würde, weil er doch mir äh, ja auch gerade für dieses Pluralospektrum recht wichtig erscheint, ist der von Sebastian Thieme, äh, wo er auf eine plurale Einführungsveranstaltung äh, eingeht, die er gehalten hat ähm, und die er eben so rahmt, dass es sehr wohl möglich äh, ist, eben auch in bestehenden äh, Settings zu ähm, auch gerade in den bestehenden Curricula, wie sie momentan heute sozusagen an, an den meisten Hochschulen, wo man VWL studieren kann, äh, ausgestaltet sind, eben auch äh, da schon eine plurale Einführungsveranstaltungen äh, abhalten kann. Er hat das getan und er hat das eben ähm, in seinem Beitrag aufgezeigt, wie das konkret gemacht äh, werden kann. Genau. Und zu der Werbedurchsage gehört vielleicht einfach auch gerne sich sozusagen dieser, ähm, nicht nur dem Band, den man, äh, der ist Open Access veröffentlicht worden, also kann man sich einfach runterladen als PDF. Ähm, tatsächlich auch diese Gesellschaft anzuschauen, sozioökonomische Bildung und Wissenschaft, sozioökonomie-bildung.eu, ähm, wo wir ja gemeinsam mit Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern versuchen, ähm, ja, im Grunde auch neue Maßstäbe für ök ökonomische äh, Hochschullehrer zu entwickeln, also für gute ökonomische Hochschullehrer Und es ist so ein äh, recht fruchtbarer Austausch zwischen FachwissenschaftlerInnen und FachdidaktikerInnen.
1: Ja, das okay. hört sich auf jeden Fall super interessant an, vor allem auch das mit dem, äh, wie man den Einführungskurs quasi äh, mit pluralen Inhalten gestalten kann. Ich glaube, das ähm, hätte auf jeden Fall großes Potenzial und sollte, denke ich, durchaus öfter äh, gemacht werden, mhm. um einfach den äh, Studierenden ein breiteres Bild mitzugeben was eigentlich so die Wirtschaftswissenschaften ausmachen. Denn oft ist die Einführungsveranstaltung also der erste Kontakt, der überhaupt so besteht zum, zum Materium. Und da kann man bestimmt noch prägen. Ähm, ja, das war es dann auch, glaube ich, leider schon für heute. Äh, wir müssen gleich äh, die Wirtschaft äh, zumachen. Genau, ja. bevor wir hier
2: jetzt aber zumachen... Ähm will ich noch kurz reinkrätschen Und zwar ähm, ist in der nächsten Folge Judith Niewus bei uns zu Gast. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Mikrodaten- und Methodenentwicklung am IW Köln. Und wir möchten mit ihr vor allem über Einkommensverteilung und Umverteilung sprechen. Ähm, genau, und äh, würden dich
0: fragen, ob du eine Frage
2: äh, an sie stellen möchtest.
0: Ja, mir war natürlich, ähm, ich habe mir ihre, also ihre Auflistung auf der Webseite äh, angeschaut und ist mir natürlich direkt ins Auge dass sie Leiterin der Forschungsgruppe Mikrodaten- und Methodenentwicklung ist. Und jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir heute besprochen haben, würde es mich einfach interessieren, welches Potenzial sie rekonstruktiver Wirtschaftsforschung oder rekonstruktiven Methoden innerhalb der Wirtschaftsforschung eben beimisst. Und ja, wo sie auch Potenziale sieht, Stichwort Mixed Methods, diese rekonstruktive Sozialforschung quasi mit etablierten empirischen Wirtschaftsforschungsmethoden zu kombinieren und äh, vielleicht auch ein Stück weit äh, zu stärken. Ja, Das, okay. äh, das würde mich interessieren, wie sie, das, wie sie das sieht. Alles klar, perfekt.
1: Ja, super. Sehr schön. Ähm, genau, dann müssen wir leider schon äh, Schluss machen. Ist sehr schade, wir hätten, glaube ich, gerade so, was das letzte Thema angeht, noch äh, viel länger reden können. Ähm, für euch alle, die zuhören, ihr findet ab jetzt, seit der letzten Folge, die wichtigsten Paper und Publikationen und Artikel, auf die wir hier eingehen, immer auf unserer Homepage verlinkt, sodass ihr da direkt reingucken könnt. Gerade heute macht das wahrscheinlich auch Sinn, weil wir ja sehr viel über zwei Publikationen von Lukas gesprochen haben. Genau, wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback. Und falls ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns per Paypal die nötigen Mittel dazu schickt. Infos auch dazu gibt's auf unserer Homepage. Und ja, dann war's das für heute. Ich danke euch allen fürs Zuhören und vor allem dir, Lukas, vielen Dank, dass du bei uns warst und äh, so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast, äh, auch wenn du natürlich unser Konzept durcheinander gewirbelt hast, was <lacht> natürlich sehr negativ aufgefallen ist.
2: <lacht> das ist schon äh, merkt.
1: Bedanken wir uns trotzdem sehr, dass du da warst und äh, wünschen noch einen schönen Abend. Ja, danke euch und danke, dass ihr diesen Podcast aufgebaut habt. total
0: toll. <lacht> Dankeschön. Ciao. Ciao.